0: trading en la zona mark douglas capítulo 3 asumir la responsabilidad aunque las palabras asumiendo la responsabilidad suenan simples el concepto no es ni fácil de comprender ni fácil de poner en práctica en toda su dimensión todos hemos oído las palabras y nos enfrentamos con la necesidad de asumir la responsabilidad tantas veces en nuestras vidas que es fácil dar por sentado que sabemos exactamente lo que significa la frase asumir la responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios apropiados de éxito están misteriosamente conectados tiene que comprender con cada fibra de su ser en que se convertirá si no se responsabiliza de su éxito como trader solo entonces se puede tener las características que le permiten Unirse al selecto grupo de traders que tienen éxito constante en los mercados. Al final del capítulo 1, presenté la idea de reforzar en un futuro la proyección de usted mismo. Es decir, el trader constantemente exitoso en que desea convertirse aún no existe. Usted debe crear una nueva versión de sí mismo, del mismo modo que un escultor crea una imagen a partir de un modelo. Crear su entorno mental Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. Si la voluntad y el deseo de aprender son principales herramientas, entonces, ¿cuál es su medio? Un artista que crea una escultura puede optar por trabajar en una serie de medios como arcilla, mármol o metal, por ejemplo pero si desea crear una nueva versión de su personalidad que se exprese a sí misma como un trader consistentemente exitoso, usted no tiene nada físico, sino únicamente sus creencias y actitudes. El medio artístico para hacer su trabajo será su entorno mental, que con su deseo de aprender puede edificar y reestructurar las creencias y actitudes que son necesarias para lograr su objetivo final. Supongo que su objetivo final es la consistencia. Si usted es como la mayoría de los traders, aún no se ha dado cuenta de la gran cantidad de oportunidades disponibles para usted. Para lograrlo, debe desarrollar cada vez más su potencial para que poco a poco sea una realidad en su vida. Su objetivo primordial tiene que ser aprender a pensar como un trader exitoso y consistente. Recuerde, los mejores traders piensan de forma única, han adquirido una estructura mental que les permite hacer trading sin temor y al mismo tiempo los capacita para no tener miedo a cometer errores. Esta mentalidad tiene una serie de componentes, pero el fondo de la cuestión es que en el éxito de los traders prácticamente se han eliminado los efectos del miedo y la imprudencia al realizar su trading. Estas dos características fundamentales le permiten lograr resultados permanentes. Al adquirir esta estructura mental, usted también será capaz de operar sin temor. Ya no será susceptible a la multitud, al miedo a cometer los errores que proceden de la racionalización distorsionada por información del subconsciente que lo hacen vacilar, apresurarse a apretar el gatillo o perder la esperanza. Una vez que el miedo se ha ido, no habrá razón para cometer estos errores y, en consecuencia, ellos prácticamente desaparecerán de su trading. Sin embargo, eliminar el miedo es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la necesidad de desarrollar la moderación. Los traders triunfadores han aprendido que es Indispensable desarrollar un mecanismo mental para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o sobreconfianza que resulta de una serie de traders ganadores. Para un trader, ganar es extremadamente peligroso si no ha aprendido a supervisarse y a controlarse a sí mismo. Si partimos de la premisa de que para crear la consistencia, los operadores deben concentrar sus esfuerzos en desarrollar la estructura mental de un trader, entonces es fácil entender por qué muchos operadores no tienen éxito. En vez de aprender a pensar como traders, ellos piensan sobre cómo pueden hacer más dinero aprendiendo sobre el mercado. Es casi imposible no caer en esta trampa. Hay una serie de factores psicológicos que hacen que sea muy fácil asumir que lo que usted no sabe acerca de los mercados es lo que causa sus pérdidas y falta de resultados. Sin embargo, este no es el caso. La consistencia que busca está en su mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable cuando se sientes bien, lo que le causa la mayoría de las pérdidas no la técnica o la falta de conocimiento del mercado. De igual manera, la consistencia que busca, además de estar en la mente, está en estos libros que tenemos en este canal. Date una vuelta, revisa los libros, aprende, crea nuevas actitudes psicológicas para pensar como trader y verás cómo cambias. Así que no lo pienses más y suscríbete. Por ejemplo, si usted pudiera elegir a uno de los siguientes dos traders para administrar su dinero, ¿cuál elegiría? El primero utiliza un sistema de operar simple, incluso es posible que sea una técnica mediocre, pero posee una mentalidad que no se deje influenciar el subconsciente por información del mercado que lo haga dudar o racionalizar al momento de apretar el gatillo. El segundo operador es un analista fenomenal pero funciona con los típicos temores que lo hacen susceptible a todas las enfermedades psicológicas de las que el toro operador está libre la opción correcta debería ser obvia el primer operador es quien va a lograr mucho mejores resultados con su dinero la actitud produce en general mejores resultados que el análisis o la técnica por supuesto que la situación ideal es tener ambas pero realmente no es necesario porque si tiene la actitud correcta, la estructura mental correcta, entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil, aún simple y sin duda mucho más divertido. Sé que para algunos de ustedes esto puede ser difícil de creer o incluso inquietante, especialmente si usted ha estado luchando durante años para aprender todo lo que pueda sobre el mercado. Curiosamente la mayoría de los traders están más cerca de la forma en que debemos pensar cuando operan por primera vez que en cualquier otro momento de sus carreras, muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading, esto es especialmente cierto si su primer trade fue ganador, luego entran en el segundo trade con poco o ningún temor, en caso de que este también sea ganador, Van al próximo aún con menos preocupación, creyendo que será inaceptable la posibilidad de una pérdida. Cada vez que ganan se convencen de que no hay nada que temer y que el trading es la forma más fácil posible de ganar dinero. Esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental, similar al estado mental que muchos grandes atletas describen como la zona. Si alguna vez ha tenido la ocasión de experimentar la zona en algún deporte, entonces usted sabe que es un estado mental en el que no hay absolutamente ningún temor y se actúa y se reacciona instintivamente. No se piensa en estudiar alternativas o en la posibilidad de consecuencias contra sí mismo. Usted está en el momento y hace lo justo y haga lo que haga, resulta ser exactamente lo que debía hacerse. La mayoría de los atletas nunca llegan a este nivel de juego, porque no superan el miedo de cometer un error. Los que llegan al punto donde no hay absolutamente ningún miedo de las consecuencias de su proceder, por lo general y muy espantosamente entrarán en la zona. Por cierto, una zona psicológica no es una condición a la que uno puede ir voluntariamente la forma en que se puede lograr esto es una hazaña de resistencia se trata de un estado mental en el que usted se encuentra a sí mismo en un estado intrínsecamente creativo y por lo general si usted comienza a pensar en sus acciones en un nivel racional o consciente entonces es expulsado del mismo a pesar de que usted no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona Puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora. Defino una actitud positiva ganadora como la espera de un resultado positivo a sus esfuerzos con una aceptación de que estos resultados obtenidos serán un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que necesita aprender para hacerlo mejor. Eso es lo que los grandes atletas tienen. Una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja. Otros se sumergen en estados negativos de autocrítica, pesar y autocompasión. No muchas personas alguna vez llegan a desarrollar una actitud ganadora positiva. La curiosa anomalía del trading es que si usted comienza con una operación ganadora automáticamente experimentará la clase de actitud despreocupada que es un subproducto de una actitud victoriosa sin haber desarrollado la actitud por sí mismo sé que esto puede parecer un poco confuso pero tiene algunas implicaciones profundas unos cuantos traits ganadores pueden establecer la clase de estado mental despreocupado que es un componente esencial del éxito pero no se basa en las actitudes apropiadas entonces lo que tenemos es una muy dañina percepción sobre la naturaleza del trading que se traduce inevitablemente en un desastre tanto emocional como financiero. Tener unos cuantos trades ganadores no significa que usted ya se haya convertido en un trader, pero esa es la forma en que se siente porque nos lleva a un estado mental que solo la gente más dotada experimenta en forma consistente. El hecho es que usted no necesita la más mínima habilidad para obtener ganancia en una operación y si es posible ganar en un trade sin la más mínima habilidad, sin duda es posible hacerlo en otro y en otro. Sé de varias personas que comenzaron sus carreras en el trading con ganancias sustanciales. Cuando usted tenga confianza y esté libre de temores y preocupaciones, no es difícil que tenga una serie de trades ganadores porque es fácil de obtener un flujo, una especie de ritmo natural donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente es casi como si el mercado le gritara cuando comprar y cuándo vender y necesita muy poco de sofisticación analítica y por supuesto como usted no tiene miedo puede ejecutar su operación sin argumento o conflicto el punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud, muchas personas son sin duda conscientes de ello, pero al mismo tiempo la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados, en la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas así como habilidades mentales en forma de estrategias si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades aquel que sí posea dichas habilidades por lo general gana cuando un desválido bate a un oponente superior cuál es el factor determinante cuando se enfrentan dos oponentes iguales ¿Cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos, la respuesta es la actitud. La actitud es esencial para el trading. Trading que lo puedes aprender aquí mismo. No necesitas ir a ningún otro lado a tirar tu dinero. Tienes aquí la solución, tienes la respuesta para obtener esas habilidades mentales que te servirán como estrategia date una vuelta y aprendamos trading juntos, ¿Qué hace tan fascinante al trading y al mismo tiempo difícil de aprender? que realmente no se necesita un montón de habilidades, usted solo necesita una verdadera actitud ganadora, experimentando uno o varios trades ganadores usted se siente como un ganador y ese sentimiento es lo que sostiene la racha ganadora, esta es la razón por la que es posible que un operador novato pueda tener una serie de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores de la industria del análisis de mercado darían su mano derecha por una racha ganadora. Los analistas tienen los conocimientos, pero les falta la actitud ganadora, ellos trabajan con miedo. El novato experimenta la sensación de una actitud ganadora porque no tiene miedo, pero eso no significa que haya una actitud ganadora sino que él aún no ha experimentado ningún dolor por sus actividades de trading por eso no teme finalmente nuestro novato experimentará una pérdida independientemente de la sensación positiva y entonces se sentirá mal perder y sentirse mal son realidades inevitables del trading la actitud más positiva imaginable Junto con la mejor capacidad analítica, nunca podrán impedir que un trade, aunque posea una larga experiencia, tenga una operación perdedora. Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables como para considerar la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué pasa cuando el trader principiante finalmente pierde? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado? Las respuestas dependerán de sus expectativas cuando entra en el trading y de cómo él interpreta la experiencia y cómo él interprete la experiencia estará en función de sus creencias y actitudes. Si él maneja la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida porque perder es una consecuencia natural del trading, nada Diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en los gastos por tener que comprar alimentos y además supongamos que ha aceptado totalmente el riesgo, tanto financiera como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado, entonces, con estas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud y simplemente vaya a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading. Ahora supongamos que no ha aceptado totalmente el riesgo. ¿Qué pasa si sus expectativas no tienen en cuenta el comportamiento de cualquier mercado cuando hace algo distinto a lo que él querría? A partir de esta perspectiva mental, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, el dolor emocional. ¿Y cómo aceptar el dolor emocional? Sinceramente considero que aprendiendo, constantemente, leyendo, formándote, es como si cambias esa actitud, cosa que encuentras aquí. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que en un momento futuro, percibiremos el miedo ambiente, el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, tacto, olfato o gusto. Dependiendo de cuánta energía esté detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. De las dos diferentes perspectivas que acabo de describir, ¿qué es lo que más probable que le ocurra a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders han logrado la perspectiva descrita en el primer escenario. Y como he indicado en el capítulo 1, a menos que usted haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos o haya tenido super mentores, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común de la pérdida una o más veces antes que se den cuenta de lo que necesitan pensar para tener éxito coherente es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito no un labor brillante sobre el comportamiento del mercado como la mayoría de la gente asume erróneamente esta hipótesis errónea se ve frecuentemente entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente entienden que los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determinan el éxito podemos asumir que Después de una pérdida, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional. Como resultado de esto, su operación tendrá sobre todo una nueva calidad. Él definitivamente perderá aquel estado de ánimo despreocupado, pero lo que es más importante, él sentirá que fue el mercado quien le hizo esto. El mercado hizo que él sintiera el dolor que experimenta. El mercado se llevó su ganancia y le produjo el sentimiento que ahora tiene. Note cómo nuestro comerciante culpa a los mercados por la pérdida o por la que él no consiguió. Nótese también la forma natural de sentir, la forma en el que él siente. Piense acerca de cómo muchas veces en nuestras vidas, especialmente cuando niños, nosotros hacíamos algo que realmente disfrutábamos, como jugar con un juguete o con nuestros amigos y cómo alguien con más poder o autoridad nos obligó a detener lo que estábamos haciendo y hacer algo que no queríamos hacer. Todos nosotros hemos perdido cosas, nos han quitado cosas, se nos han negado cosas que queríamos o creíamos merecer, se nos ha impedido la continuación de una actividad cuando estábamos en medio de ella o hemos sido detenidos cuando perseguíamos una idea que nos apasionaba. El punto es que en muchas de estas situaciones no tuvimos ninguna responsabilidad personal por lo que nos pasó o por el dolor que sufrimos, porque no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros no elegimos vernos forzados a cambiar un estado de alegría y felicidad por un estado de dolor emocional. La decisión estaba fuera de nuestras manos, en contra de nuestra voluntad y por lo general llegaba de manera bastante abrupta. A pesar de que se nos pudo haber dicho que éramos responsables de lo que nos estaba sucediendo, es posible que no lo creyéramos o no entendiéramos lo que significaba. Lo que es más tangible y lo que más fácilmente puede aceptarse es que nos estábamos divirtiendo y alguien o algo nos quitó la diversión y nos causó dolor. No fue nuestra elección. La causa de nuestro dolor vino a nosotros desde el exterior, por lo tanto, sea cual sea la fuerza que ha intervenido en ese momento, fue quien tuvo la culpa. Hemos aprendido que no solo sentirnos bien puede ser sustituido al instante por una mala sensación que tengamos la culpa, sino que también aprendimos acerca de la traición. Nos sentimos traicionados porque muchas de estas situaciones fueron completamente inesperadas o imprevistas, lo que significa que... Que no estábamos preparados para conocer la forma como algunas personas en nuestra vida tiene el potencial de comportarse si su comportamiento hace que nosotros entremos en un estado de dolor emocional entonces es bastante natural que nos hubiésemos sentido traicionados como una nota al margen es importante decir que muchos de nuestro pasado y experiencias emocionalmente dolorosas son el resultado de la interacción con padres, profesores y amigos. Muchos solo hacían lo que ellos creían era lo mejor para un niño que juega con un juguete que es intrínsecamente peligroso. Al quitarle el juguete, el niño gritará para expresar el dolor emocional que experimenta. Y si tratamos con un niño muy joven o inmaduro, según todas las probabilidades, no escuchará ninguna razón que se le dé sobre por qué él no puede jugar con aquel juguete, pero al mismo tiempo muchas personas son hijos de padres inmaduros e irrazonables o se encuentran con profesores emocionalmente desequilibrados o entrenadores o empleados quienes inconsciente o intencionalmente trasladan sus problemas personales a alguien que perciben como subordinado, lo que es aún peor es que muchas de estas personas que tienen una tendencia hacia la acción de victimizar a otros son también bastante inteligentes para hacerles creer a sus víctimas que ellos causaron su propio dolor, en cualquier caso si nuestras experiencias dolorosas son el resultado de un acto de amor o intencionalmente infligidas es algo que cada uno de nosotros tendrá que determinar, el fondo de la cuestión es que, como adultos, cuando nos metemos en el trading, no nos damos cuenta de cómo naturalmente asociamos el cambio instantáneo de la alegría al dolor, como el que hemos experimentado tantas veces cuando éramos niños, con el que se produce cuando operamos. Las implicaciones son que, si no hemos aprendido a aceptar los riesgos propios del trading, y no sabemos protegernos de estas conexiones naturales, entre nuestro pasado y el presente, terminaremos por culpar al mercado de nuestros resultados en vez de tomar la responsabilidad por ellos, incluso cuando la mayoría de traders se consideran a sí mismos adultos responsables. Solo los mejores han llegado a un punto donde pueden aceptar la total responsabilidad de los resultados de cualquier operación particular. Todos los demás, en un grado u otro, dan por sentado que están asumiendo la responsabilidad, pero la realidad es que desean que el mercado lo haga por ellos. El trader típico quiere que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas y sueños. La sociedad en general puede funcionar de esta manera, pero los mercados sin duda <coughs> no lo hacen. En la sociedad podemos esperar que otras personas se comporten de manera razonable y responsable cuando no lo hacen y si uno sufre como resultado de ello la sociedad tiene recursos disponibles para corregir el desequilibrio y nos hacen todo de nuevo el mercado por otro lado no tiene la responsabilidad de darnos nada ni hacer nada que nos beneficie esto puede no ser el método que anuncian los mercados y desde luego no es la impresión que quieren proyectar pero la realidad es que cada trader que participa en los mercados lo hace para su propio beneficio y la única manera de que un trader puede beneficiarse es si algún otro comerciante pierde y la pérdida es real en dólares como en un trade de futuros o una oportunidad perdida en un trade de acciones. Cuando usted coloca una operación es con la intención de hacer dinero cada trader en el mundo que abre una operación lo hace por la misma razón cuando usted mira su relación con el mercado desde esta perspectiva se puede decir que su propósito es extraer dinero de los mercados pero por esa misma razón el único propósito del mercado es despojarlo de su dinero o arrebatarle la oportunidad a usted si en el mercado actúa recíprocamente un grupo de personas para extraer dinero el uno del otro, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del mercado con el trader individual? El mercado no tiene ninguna otra responsabilidad que la de seguir las reglas que se han establecido para facilitar esta actividad. El punto es que, si alguna vez se ha encontrado culpando al mercado o se ha sentido traicionado, entonces usted no ha entendido las implicaciones de lo que quiere decir jugar un juego, de suma cero cualquier grado de culpa que quiera atribuirle al medio significa que usted no ha aceptado la realidad de que el mercado no le debe nada independientemente de lo que usted quiera o piense o del esfuerzo que ponga en su trade en el mercado los valores típicos sociales de cambio no entran en el juego si usted no entiende esto y encuentra un modo de reconciliar las diferencias entre las normas sociales con las que creció y la forma en el que el mercado actúa, seguirá su proyecto de esperanza, sueños y deseos, creyendo que el mercado va a hacer algo por usted, cuando esto no ocurre, usted se siente enojado, emocionalmente angustiado, frustrado y traicionado, asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar en lo más profundo de su identidad que es usted, no el mercado completamente responsable de su éxito o fracaso como trader por supuesto que el objetivo del mercado es separarlo de su dinero pero en el proceso también le proporciona un flujo interminable de oportunidades para que usted tome el dinero de él con el movimiento de los precios que representa el movimiento de las acciones colectivas de todos los traders en ese momento el mercado también genera información sobre sí mismo y hace que sea extremadamente fácil para entrar y salir de las operaciones desde la perspectiva de las personas el movimiento de los precios la información y la capacidad de entrar y salir de los trades representan oportunidades de ver algo y de actuar sobre lo que se ve durante cada momento que los mercados están abiertos usted tiene la oportunidad de entrar en una posición aligerar una posición añadir a una posición o salir de una posición. Esas son todas oportunidades para enriquecerse tomando beneficios o al menos cortando sus pérdidas. Permítanme plantear una cuestión. ¿Se siente responsable por el cumplimiento de las expectativas, esperanzas, sueños y deseos de algunos otros comerciantes? Por supuesto que no. Suena absurdo incluso la pregunta. Sin embargo, si usted alguna vez se encuentra culpando el mercado y se siente traicionado estaría esperando lo mismo entonces qué es esencialmente lo que usted debe hacer esperar las acciones colectivas de cada participante para que en su actividad el mercado siga un camino que le dé lo que usted quiere usted tiene que aprender cómo conseguir lo que quiere de los mercados y el primer paso importante en este proceso de aprendizaje es tomar la responsabilidad completa y absoluta. Asumir la responsabilidad significa creer que todos sus resultados son autogenerados sobre la base de interpretación de la información que tiene en ese momento del mercado, de las decisiones que usted tome y de las acciones que tome como resultado de esas decisiones. Tomar totalmente la responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos que bloquean su éxito. En primer lugar, usted establecerá una relación conflictiva con el mercado que le ofrece un flujo constante de oportunidades. Segundo, usted se engañará al creer que sus problemas de trading y su carencia de resultados pueden solucionarse con un mejor análisis de mercado. Consideremos el primer obstáculo. Cuando usted proyecta cualquier grado de responsabilidad en el mercado por no tener ganancia o por no cortar sus pérdidas, muy fácilmente puede darle a él la calidad de adversario o un enemigo. La perdición es que generará usted los mismos sentimientos de cuando era niño, es decir, dolor, cólera, resentimiento y la impotencia que sentimos cuando alguien se llevó algo de nosotros no nos dio lo que quisimos o no nos dejó hacer lo que quisimos, a nadie le gusta sentirse relegado sobre todo si consideramos que conseguir lo que queremos nos hará felices, en cada una de esas situaciones algo o alguien fuera de nosotros nos impidió a nosotros mismos expresarnos en alguna forma particular, en otras palabras alguien de afuera ejerce una fuerza que actúa contra la fuerza interior de nuestros deseos y expectativas. Como resultado de ello, se siente natural conceder al mercado el poder de una fuerza exterior, ya que él da o quita. Sin embargo, el mercado presenta la información desde una perspectiva neutral. Eso significa que no sabe lo que quiere o espera, ni tampoco nos presta atención, a menos que, por supuesto... Un trader coloque un tipo de posición que pueda tener un gran impacto sobre los precios, por el contrario, cada momento, cada oferta le da la oportunidad de hacer algo, usted puede poner una operación, tomar beneficios o retirarse perdiendo. Esto también es válido para aquellos de ustedes que son traders de piso y conocen personalmente a otros traders de piso que también pueden conocer su posición y actuar en su contra, aprovechando ese conocimiento. Simplemente significa que usted tiene que ser más rápido y más acertado, o tomar en consideración las limitaciones que tiene en estas áreas, si es que las tiene, y operar en consecuencia. Desde la perspectiva del mercado, cada momento es neutral, pero para usted, como observador, cada momento y cada movimiento del precio pueden tener sentido. Pero, ¿de dónde proviene esta comprensión? Esto tiene significado por lo que ha aprendido y existe dentro de su mente, no en el mercado. El mercado no asocia significados o interpretación de la información que genera sobre sí mismo. Además, el mercado no sabe cómo definir una oportunidad o una pérdida. El mercado no sabe si lo perciben como un interminable flujo de oportunidades para entrar y salir de operaciones y generar beneficios o pérdidas en todos y cada uno de estos movimientos, o si lo perciben como un monstruo codicioso listo a devorar su dinero en cualquier momento. Si percibe la interminable secuencia de oportunidades para entrar y salir de estos trades sin autocrítica y pensar, entonces usted estará en el mejor estado mental para actuar en su propio interés y aprender de sus experiencias por otra parte si lo que percibe en la información sobre el mercado es doloroso de alguna manera entonces naturalmente tratará de evitar el dolor por cualquier camino consciente o inconscientemente bloqueando información en su consecuencia en el proceso de bloqueo de esa información Usted sistemáticamente se olvidará de cualquier número de oportunidades para enriquecerse. En otras palabras, usted se priva de la ventaja que le da este flujo de oportunidades. Además, se sentirá como si el mercado estuviera en contra de usted, pero solo si cree que le debe algo. Si alguien o algo estuviera en contra usted y le causara dolor, ¿cuál sería su respuesta más probable? Usted se sentirá obligado a luchar pero ¿cuál sería exactamente su lucha? El mercado seguramente no le dé lucha. Si el mercado quiere su dinero, pero también le ofrece la oportunidad de tomar tanto como usted pueda, aunque pueda sentir como si usted lucha contra el mercado o este lucha contra usted, la realidad es que es simplemente la lucha contra los efectos negativos y las consecuencias de no aceptar que el mercado no le debe nada. Y que usted necesita tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan, el 100% de las veces ni un grado menos. La forma de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por sí mismo es entrar en la corriente. El mercado tiene un flujo, es a menudo errático, especialmente en el corto plazo, pero muestra patrones simétricos que se repiten una y otra vez obviamente es una contradicción fluir con algo con lo que usted está en contra pero si quiere comenzar a sentir el flujo del mercado su mente tiene que estar relativamente libre de miedo cólera, pesar, traición, desesperación y decepción usted no tendrá motivos para experimentar estas emociones negativas cuando asuma absoluta responsabilidad anteriormente he dicho que cuando no se asume la responsabilidad uno de los principales obstáculos psicológicos que pueden bloquear su éxito y que lo inducen a cometer errores es creer que sus problemas de trading y la falta de consistencia pueden ser rectificados a través del análisis de mercado. Para ilustrar este punto vamos a volver a nuestro trade novato que comenzó con un despreocupado estado mental hasta que tuvo su primera experiencia perdedora después de ganar con tal facilidad tiene un abrupto cambio al dolor emocional lo que puede ser muy singular pero no lo suficientemente desmedido sin embargo como para hacerlo abandonar el trading además en su mente él no tenía la culpa de todos modos el mercado le hizo una mala jugada en lugar de dejar de disfrutar la gran sensación que experimentó cuando fue ganador debió mantenerla fresca en su mente, lo que le inspira con el sentido de la determinación a seguir operando. Solo ahora es que va a ser más inteligente al respecto. Él va a poner algún esfuerzo en ello y aprender todo lo que pueda acerca de los mercados. Es perfectamente lógico pensar que si él pudo ganar sin saber nada, va a ser mucho más capaz ahora cuando sabe algo. Pero hay un gran problema aquí que muy pocos traders no entenderán hasta mucho después de que el daño está hecho aprender sobre los mercados no es un problema en sí mismo es la razón del aprendizaje sobre el mercado lo que en última instancia resulta ser su perdición como dije hace un momento el repentino cambio de la alegría al dolor suele crear un fuerte shock psicológico algunas personas nunca aprenden a conciliar este tipo de experiencias de una manera saludable se dispone de técnicas pero no son ampliamente conocidas la respuesta típica en la mayoría de las personas especialmente en el tipo de persona que es atraída por el trading es la venganza para los traders la única forma de neutralizar la venganza es conquistando el mercado y piensan que la única manera de conquistar el mercado es aprendiendo a conocerlo en otras palabras la razón subyacente de por qué el trader novato aprenda sobre el mercado es vencerlo para demostrarle a sí mismo que puede y lo más importante para evitar que el mercado le haga daño de nuevo aprender sobre el mercado no es simplemente tener una manera sistemática de ganar sino más bien como una manera de evitar tanto el dolor o probar que no tiene absolutamente nada que hacer sino buscar el mercado a partir de una perspectiva objetiva. Él no se da cuenta, pero tan pronto como formuló la hipótesis de que conocer más sobre el mercado puede evitarle dolor o puede ayudar a satisfacer un deseo de venganza o para demostrarse algo a sí mismo, en ese momento inició su camino para convertirse en un perdedor. En efecto, lo que él ha hecho es crear un dilema irreconciliable, él aprende a reconocer y entender el modelo de comportamiento colectivo del mercado y esto está bien, incluso se siente bien, está inspirado porque asume el aprendizaje sobre el mercado con el propósito de convertirse en un ganador, como resultado de ello emprende una búsqueda de conocimientos acerca de líneas de tendencias, pautas de gráfico, soportes y resistencias, patrones de vela, perfiles de mercado, puntos pivot, ondas de Elliot, retrocesos de Fibonacci, osciladores, fuerza relativa, estocásticos y muchas otras herramientas técnicas, demasiado numerosos para mencionar. Por otro lado, a pesar de que su conocimiento ha aumentado, ahora encuentra problemas para la ejecución de sus trays. Él duda, se hace segundas conjeturas a sí mismo para abrir una operación o no hace absolutamente nada a pesar de tener cualquier número de señales claras para hacerlo. Todo esto es frustrante, incluso exasperante, porque lo que le está pasando no tiene sentido. Él hizo lo que se suponía que debía hacer, solo para encontrarse con que entre más aprendía, menos lo aprovechaba. Él nunca hizo algo mal para dedicarse a aprender, sino que simplemente lo hizo por razones equivocadas. Ahora no será capaz de operar con eficacia, si está tratando de demostrar algo en este asunto, se asume que tiene que ganar o que tiene que tener razón, o que no puede perder o no puede equivocarse, entonces esto hará que defina y perciba las categorías de información del mercado como dolorosas. En otras palabras, se mostrará como dolorosa toda la información que genera el mercado que esté en oposición a lo que le hace feliz. El dilema. es es que nuestras mentes están estructuradas para evitar tanto el dolor físico como el emocional y el aprendizaje de los mercados no compensará los efectos negativos y el dolor producido por los mecanismos de nuestra forma de operar. Todo el mundo comprende la naturaleza de evitar el dolor físico. Si accidentalmente acerca su mano en un quemador caliente, su mano se aleja automáticamente del calor y su reacción es instintiva. Sin embargo, cuando se trata de evitar el dolor emocional y las consecuencias negativas que genera, especialmente para los operadores, muy pocas personas entienden la dinámica. Es absolutamente especial para su desarrollo que entienda sobre estos efectos negativos y aprenda a controlarlos de forma que le ayude a cumplir con sus objetivos. Nuestras mentes tienen una serie de formas para protegernos a partir de la información que hemos aprendido a percibir como dañina. Por ejemplo, en un nivel consciente podemos racionalizar, justificar o dar una razón para permanecer en pérdida durante una operación. Alguna de las más típicas formas de hacer esto es llamar a nuestros amigos, hablar con nuestro corredor o consultar los indicadores que no utilizan nunca. Todo con el propósito expreso de reunir información que niegue la validez de la información dolorosa. En un nivel subconsciente. Nuestras mentes automáticamente alteran, distorsionan o especialmente excluyen la información de nuestra conciencia En otras palabras, no somos conscientes de que para nuestro dolor hay mecanismos de evasión Ya sea la exclusión o alteración de la información ofrecida por el mercado Considera la experiencia de estar en una operación en pérdida cuando el mercado hace máximos coherentemente más altos y posiciones más altas o mínimos inferiores y posiciones inferiores contra su posición mientras usted se niega a reconocer que tiene una operación perdedora porque está enfocando toda su atención en ticks que entran a su favor en promedio usted está recibiendo solo una de cuatro o cinco movimientos del mercado en su dirección pero no importa porque cada vez que reciba uno más se convence de que el mercado ha rebotado y está regresando, pero en vez de devolverse, el mercado se mantiene en contra de usted. En algún momento, el valor en dólares de la pérdida se vuelve tan grande que ya no se puede negar y finalmente sale de la operación. La primera reacción que los traders tienen universalmente cuando miran hacia atrás en aquella operación perdedora es preguntarse, ¿Por qué no detuve mi pérdida y operé al revés? La oportunidad de abrir una posición en dirección opuesta se reconoce fácilmente, una vez que ya no hay nada en juego. Pero estábamos cegados ante esta oportunidad mientras estuvimos dentro del mercado. Debido a que en el momento en que la información que indica fue una oportunidad, cambió y se definió como dolorosa, se bloquea nuestra conciencia. Cuando nuestro hipotético trader abrió la posición fue divertido, se encontraba despreocupado, no tenía ningún esquema personal que probar. En la medida en que fue ganadora puso su operación en perspectiva después de un vamos a ver qué va a pasar. Como ganó se consideró la posibilidad de perder nunca, cuando finalmente perdió su estado de ánimo probablemente bajó porque era lo que menos esperaba, en lugar de asumir que la causa de su dolor era su expectativa errónea acerca de lo que el mercado se suponía que iba a hacer o no hacer, culpó al mercado y resolvió que si lo considera más podría impedir que este tipo de experiencias se repitan. En otras palabras, hizo un dramático cambio en su perspectiva y de estar despreocupado pasó a tratar de prevenir el dolor tratando de evitar las pérdidas. El problema es que la previsión del dolor Evitando las pérdidas no se puede hacer. El mercado genera con su comportamiento los patrones y los patrones se repiten, pero no todo el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, no hay forma posible de evitar la pérdida o equivocarse. Nuestro trader no es consciente de estas realidades del trading debido a que está siendo impulsado por dos fuerzas convincentes. Uno, que desesperadamente quiere reconquistar la sensación de ganar. Y dos, está muy entusiasmado con todo el conocimiento sobre el mercado que está adquiriendo, de lo que no se ha dado cuenta es que a pesar de su entusiasmo, cuando pasó de un despreocupado estado mental a pensar en tratar de encontrar un modo de evitar las pérdidas, también pasó de una actitud positiva a una negativa, él ya no solo se enfoca en ganar, sino más bien en cómo se puede evitar el dolor, previniendo que el mercado le haga daño de nuevo. Este tipo de perspectiva negativa no es diferente del jugador de tenis o el golfista que se centra en tratar de no cometer un error, pero por más que intenta no cometer un error, más errores comete. Sin embargo, este modo de pensar es mucho más fácil de reconocer porque en el deporte hay una conexión más evidente entre la orientación y los resultados. Con el trading, la conexión puede estar oculta y más difícil de reconocer debido a los sentimientos positivos que se generan cuando se descubren nuevas relaciones en los datos del mercado y su comportamiento. Mientras él se sienta bien, no hay ninguna razón de sospechar de que algo anda mal, pero el grado al cual se enfoque hacia la anulación de dolor es el mismo grado al cual él creará esas mismas experiencias que está tratando de evitar. En otras palabras, entre más quiera ganar y evitar perder menos tolerancia tendrá para cualquier información que pueda indicar que no está recibiendo lo que él quiere entre más información tenga el potencial de bloquear menos será capaz de percibir una oportunidad de actuar en su propio interés aprender más y más acerca de los mercados solo para evitar el dolor aumentará sus problemas porque entre más aprende más espera naturalmente de los mercados por lo que resulta aún más doloroso cuando los mercados no hacen su parte. Él ha creado involuntariamente un círculo vicioso, donde entre más aprende, más se debilita y más se siente obligado a aprender. El ciclo continuará hasta que se retira del trading, ya sea en el disgusto o reconoce que la causa de su problema de trading no es más que su perspectiva y no su falta de conocimiento del mercado. Ganadores perdedores, prósperos y arruinados. Se tarda algún tiempo antes de que la mayoría de los traders no tiren la toalla o averigüen la verdadera fuente del éxito. Entre tanto, algunos logran obtener suficiente del trading como para entrar en lo que se conoce comúnmente como el ciclo del auge y la crisis. Contrariamente a lo que pueda deducirse del ejemplo del operador novato, no todo el mundo tienen una actitud intrínsecamente negativa, y por tanto, estar condenados a perder constantemente. Sí, es cierto que algunos pierden constantemente, a menudo hasta pierden todo o dejan de hacer trading porque no pueden tolerar más dolor emocional. Sin embargo, también hay muchos traders que son tenaces, estudiosos del mercado y tienen una actitud suficientemente ganadora al entrar en el trading de tal manera que a pesar de las muchas dificultades finalmente aprenden a hacer dinero pero y quiero hacer hincapié en esto ellos aprenden cómo hacer dinero solo en forma limitada ya que todavía no han aprendido a contrarrestar los efectos negativos de la euforia o la forma de compensar el potencial de autosabotaje la euforia y el autosabotaje son dos poderosas fuerzas psicológicas que tendrán un efecto muy negativo sobre usted sin embargo son fuerzas por las que tiene que preocuparse solo cuando empiece a ganar conscientemente y eso sí es un gran problema cuando está ganando le preocupa menos todo lo que pueda significar un posible problema especialmente cuando se siente algo tan bueno como la euforia una de las principales características de la euforia es que crea un sentido de suprema confianza en el que la posibilidad de que algo salga mal es prácticamente inconcebible por el contrario los errores que se derivan del autosabotaje tienen su raíz en una serie de conflictos que los traders tienen sobre si merecen o no el dinero o si merecen o no ganar cuando están ganando son más susceptibles a cometer la mayoría de errores a lo largo de su trading, abriendo posiciones demasiado grandes, violando sus propias reglas o teniendo un comportamiento excesivamente imprudente, incluso llegando al extremo de pensar que ellos son el mercado. Sin embargo, el mercado rara vez está de acuerdo y cuando se le discrepa, usted saldrá herido. La pérdida y el dolor emocional suelen ser significativos, usted experimentará un auge seguido por la inevitable crisis si tuviera que clasificar los traders sobre la base del tipo de resultados que alcanzan los pondría en tres grandes categorías el grupo más pequeño probablemente menos del 10% de los traders activos son los ganadores constantes ellos tienen una curva de ganancia regularmente creciente con drawdowns relativamente pequeños el drawdowns que ellos realmente experimentan es el tipo de pérdidas normales en las cuales incurre cualquier sistema de trading. No solo han aprendido a hacer dinero, sino que ya no son susceptibles a las fuerzas y efectos psicológicos que dan origen al ciclo auge crisis. El siguiente grupo consta de entre 30 y 40% de los traders activos. Son perdedores conscientes. Sus curvas de ganancia son las imágenes en espejo de las curvas de los ganadores constantes. Pierden muchos trades mientras ocasionalmente ganan uno. Independientemente de cuánto tiempo hayan estado en el trading, hay mucho acerca de este que no han aprendido. Además, o bien tienen ilusiones sobre la naturaleza del trading o se volvieron adictos a él. De tal manera que ser ganadores es prácticamente imposible para ellos. El grupo más numeroso, el 40 a 50% restante de los traders activos, permanecen en el ciclo auge crisis. Ellos han aprendido a hacer dinero, pero no han aprendido el conjunto de habilidades del trading que se necesita para mantener el dinero ganado. Por lo tanto, sus curvas de ganancia típicamente se parecen a paseos en montaña rusa, como un asentamiento agradable estable seguido por un tramo escarpado, luego otro asentimiento agradable estable y otro tramo escarpado y el ciclo de la montaña rusa sigue sin cesar. He trabajado con muchos operadores experimentados que han tenido racha de ganancias increíbles, a veces se pasan meses sin perder un día, tener 15 o 20 trades ganadores en fila no es inusual para ellos, sin embargo para los del ciclo auge crisis Siempre estas rachas terminan en enormes pérdidas como resultado de la euforia o del autosabotaje. Si las pérdidas son el resultado de la euforia, realmente no importa que tenga una mala racha con un número de trades ganadores en fila o una constante curva de aumento de la ganancia, o incluso un trade ganador. Cada uno parece tener un umbral diferente para cuando el exceso de confianza o la euforia comienzan a tomarse su proceso mental. Y cuando el momento de euforia llega, el trade está en serios problemas. Es un estado de exceso de confianza o euforia. No puede percibir ningún riesgo porque la euforia le hace creer que absolutamente nada puede salir mal. Si nada puede salir mal, no hay necesidad de normas o límites que rijan su comportamiento. Así que abrir una posición más grande que de costumbre no solo es una atractiva posibilidad, sino que además está convencido de hacerlo. Sin embargo, tan pronto como ponga una posición más grande de lo habitual, está en peligro. Cuanto mayor sea la posición, mayor será el impacto financiero que pequeñas fluctuaciones del precio tendrán en su balance. Combine posiciones más grandes de lo normal con un movimiento en contra de su posición, más una firme convicción de que el mercado hará exactamente lo que usted espera. Y tiene una situación en la que un tic en contra de su trade puede hacer que usted entre en un estado de parálisis mental que lo deje inmovilizado. Cuando salga usted del shock, estará aturdido, desilusionado y traicionado, y se estará preguntando cómo algo así pudo haber sucedido. El hecho es que usted fue traicionado por sus propias emociones, sin embargo, si usted no está consciente, o no comprende la dinámica subyacente en el proceso que acabo de describir, no tendrá otra opción que culpar a los mercados, y si cree que el mercado le hizo eso, entonces se siente obligado a obtener más información sobre él, con el fin de protegerse a sí mismo. Cuanto más aprende, más confianza tiene, y naturalmente aumenta su capacidad para ganar. A medida que su confianza crece, es más probable que en algún momento usted cruce el umbral de la euforia y comience todo el ciclo de nuevo. Las pérdidas resultantes del autosabotaje pueden ser de igual de perjudiciales, pero son generalmente de naturaleza más sutil. Cometer errores, como poner una compra y una venta o viceversa, o distraerse de su actividad en el momento más inoportuno, son típicos ejemplos de cómo los traders se aseguran de no ganar. ¿Pero por qué alguien no quiere ganar? Realmente la cuestión no es lo que alguien quiere, porque yo considero que todos los traders quieren ganar. Sin embargo, a menudo hay conflictos acerca de ganar. A veces, estos conflictos son tan poderosos que nos encontramos con que nuestro comportamiento está en conflicto directo con lo que queremos. Estos conflictos podrían derivarse de su educación religiosa ética del trabajo o ciertos tipos de trauma de la infancia. Si estos conflictos existen, significa que su entorno mental no está completamente alineado con sus objetivos. En otras palabras, no todas las partes de su ser abogarían por el mismo resultado. Por esto, usted no puede aceptar que tiene la capacidad para ganarse una cantidad de dinero ilimitada, solamente porque aprendió a operar o porque el dinero está ahí, para tomarlo y entonces pierde. Un corredor de futuros, uno de una de las principales empresas de intermediación, una vez comentó con respecto a sus clientes que él vive de las divisas que pagan todos los comerciantes perdedores en materias primas y que su trabajo es mantenerlos felices hasta que hayan desaparecido. Él dijo esto jocosamente, pero hay mucha verdad en su declaración. Obviamente, si usted pierde más dinero del que gana, no puede sobrevivir, pero menos obvio. Y uno de los misterios de ser acertado es que si gana, usted todavía puede desaparecer. Es decir, si usted gana, pero no ha aprendido cómo crear un equilibrio sano entre la confianza y la prudencia, o no ha aprendido cómo reconocer y compensar cualquier potencial señal autodestructora, tarde o temprano perderá. Si se encuentra entre los que están en el ciclo auge crisis, considere esto. Si pudiera volver a hacer y corregir cada trade perdido por un error o imprudencia, ¿cuánto dinero tendría usted ahora? Basado en estos resultados, ¿a qué se parecería su curva de ganancia ahora? Estoy seguro de que caería en la categoría de ganadores constantes. Ahora piense cómo respondió a sus pérdidas cuando ellas ocurrieron. ¿Asumió usted la responsabilidad completa por ellas? ¿Trató de entender cómo podría cambiar su perspectiva, actitud o comportamiento? ¿O buscó usted el mercado y se preguntó lo que usted podría aprender sobre ello para impedir que tal cosa pasara otra vez? Obviamente, el mercado no tiene nada que ver con su potencial temeridad, ni con los errores que cometa como resultado de algún conflicto interno sobre si merece o no el dinero. Probablemente uno de los conceptos más difíciles de asimilar de manera efectiva por los traders es que el mercado no crea su estado de ánimo o actitud mental, sino que simplemente actúa como un espejo que refleja lo que está dentro de usted y se lo muestra de regreso. Si se tiene confianza a sí mismo, no es porque el mercado está haciendo que usted se sienta de esa manera, es porque sus creencias y actitudes están alineados de tal forma que le permiten experimentar una experiencia, asumir la responsabilidad de los resultados y aprovechar la idea de que está a su disposición. Usted confía en sí mismo simplemente porque está en constante aprendizaje, por el contrario, si usted tiene miedo, es porque cree que en cierta medida el mercado crea sus resultados y no al revés. En última instancia, la peor consecuencia de no asumir la responsabilidad es que lo mantiene en un ciclo de dolor e insatisfacción. Piénselo por un momento, si usted no se siente responsable de sus resultados, entonces puede asumir que no hay nada que aprender, y puede quedarse exactamente donde está. Usted no va a crecer ni va a cambiar. Como resultado, percibe los acontecimientos exactamente de la misma manera, y por lo tanto, responde a ellos de la misma manera, y obtiene los mismos resultados que lo tienen descontento. O bien, puede ser que decida asumir la solución a sus problemas y obtener más conocimiento del mercado. Siempre es buena idea aprender, pero en este caso, si no asume la responsabilidad de su actitud y perspectiva, entonces no será capaz de dar buen uso a lo aprendido. Sin darse cuenta, estará usando su conocimiento para evitar la responsabilidad de aceptación de sus riesgos. En el proceso, a la postre, Creará las cosas que está tratando de evitar, en el mantenimiento de un ciclo de dolor y descontento. Sin embargo, hay un beneficio tangible que se puede obtener de culpar el mercado de lo que quería y no consiguió. Usted temporalmente puede protegerse de su propia autocrítica áspera. Digo temporalmente, porque cuando usted cambia la responsabilidad, usted se priva de lo que usted pudo aprender de la experiencia. Recuerde nuestra definición de una actitud ganadora. Una expectativa positiva de sus esfuerzos son una aceptación de que los resultados que usted consigue son un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que debe aprender puede hacerlo mejor. Si usted elude la culpa a fin de bloquear los sentimientos dolorosos que son el resultado de los golpes recibidos, todo lo que ha hecho es poner una venda infectada en una herida. Usted puede creer que ha resuelto el problema, pero él solito va a resurgir más tarde, y quizás peor que antes, simplemente porque no ha aprendido nada de sus interpretaciones que se traducirán en una experiencia más satisfactoria. ¿Alguna vez se preguntaron por qué dejar dinero sobre la mesa es a menudo más doloroso que tomar una pérdida? Porque cuando perdemos hay cualquier número de formas en que podemos echar la culpa al mercado y no aceptar la responsabilidad pero cuando dejamos el dinero sobre la mesa no podemos culpar al mercado el mercado no hizo nada nos da exactamente lo que quisimos pero por cualquier razón nosotros no fuimos capaces de interpretar la oportunidad de manera apropiada en otras palabras ahora no hay ningún modo de racionalizar el dolor usted no es responsable de lo que el mercado hace o no hace pero si es responsable de todo lo demás que resulte de sus actividades de trading usted es responsable de lo que usted ha aprendido así como de todo lo que no ha aprendido el camino más eficaz para descubrir lo que usted necesita para tener éxito es desarrollar una actitud ganadora porque es intrínsecamente creativo la actitud que usted necesita aprender debe producirla una mentalidad propicia para descubrir algo que aún no ha experimentado el desarrollo de una actitud ganadora es clave para su éxito el problema para muchos traders es que piensan que ya la tienen, cuando en realidad aún no la han desarrollado o esperan que el mercado la desarrolle por ellos y así volverse ganadores usted es responsable por el desarrollo de su propia actitud ganadora el mercado no va a hacerlo por usted, y quiero ser lo más enfático que puedo, ningún análisis podrá compensar el desarrollo de una actitud ganadora si usted no la tiene, la comprensión de los mercados le dará la ventaja que necesita para crear algunos choice ganadores, pero su proceder no le hace un ganador si no tiene una actitud ganadora, seguramente uno podría argumentar que algunos traders pierden porque no entienden bastante sobre los mercados y por lo tanto ellos, por lo general, escogen las operaciones de forma incorrecta. Esto puede sonar razonable, tanto como que mi experiencia con traders, poseedores de actitudes negativas, escogen las operaciones incorrectas independientemente de cuántos saben de los mercados. En cualquier caso, el resultado es el mismo, ellos pierden. Por otra parte, los traders con actitudes ganadoras que no saben casi nada acerca de los mercados, pueden ser ganadores. Y si saben mucho acerca de los mercados, pueden recoger aún más ganancias. Si desea cambiar su experiencia en los mercados, de temerosa a confiada, si desea cambiar los resultados de una curva irregular de ganancias a una en constante aumento, el primer paso es aceptar la responsabilidad y dejar de esperar que el mercado le haga o haga algo por usted, si resuelve de aquí en adelante hacerlo todo usted mismo, el mercado ya no podrá ser su oponente, si deja de luchar contra el mercado, lo que en realidad significa dejar de luchar contra sí mismo, se sorprenderá de la rapidez con que es capaz de reconocer exactamente lo que necesita aprender, y la rapidez con lo que aprenderá, asumir la responsabilidad es la piedra angular de una actitud ganadora.